0: porque después de un frío y pesado invierno, fluyen los colores de esperanza de primavera. Tras una densa noche oscura, surgen los rayos de un sol de bendición. Hola, hola, querida audiencia. Con este espíritu de optimismo y esperanza, arribamos a nuestro episodio número 15. A quienes habla John Jaira Peña, es un placer compartir este tiempo tan especial. Hola, hola, amor, ¿cómo estás?
1: Hola, hola amor, todo muy bien, gracias. Muy bellas tus palabras. Entiendo que es de vital importancia que mantengamos un espíritu optimista, entusiasta para afrontar cada desafío. Por ello, quien les dirige la palabra, Josué Pérez, también me lleno de esperanza ante las adversidades que puedan llegar a cada vida, siempre confiando en la presencia del eterno Dios.
0: Así es, siempre con Dios primero, pues a la vez con toda sinceridad queremos reiterarles que ustedes forman parte de este proyecto. Es nuestra intención seguir creciendo y mejorando y por esta razón sus comentarios, preguntas, sugerencias, críticas... Estas las pueden colgar en nuestras redes sociales, las cuales son Proyecto Meraki 22 en Instagram, Proyecto Meraki Facebook y también les recordamos nuestro número de WhatsApp, el cual es 809-756-4335.
1: Así es, también les recordamos que estamos en varias plataformas de podcast, tales como Anchor, Spotify, estamos en Google y las demás plataformas colocadas en nuestro link favor inscribirse en las mismas y compartir entre sus contactos
0: así es, deseamos con todas las fuerzas de nuestro corazón que Dios derrame ricas bendiciones a cada una de las personas que tanto en República Dominicana, México, Colombia Salvador, Honduras Estados Unidos, Argentina, Australia reciban esta señal de audio, que Dios siga al frente de sus vidas y familia bajo este sincero deseo abrimos las puertas de esta casita de amor llamada Amor Entre Tres.
1: Como habíamos conversado previamente, les recordamos que el mes de octubre lo hemos dejado reservado para la salud en nuestras familias, reconociendo la gran importancia de estar educados, de recibir información apropiada para así estar preparados y cuidar de nuestra salud. Entendemos que si hablamos de salud, no podemos dar la espalda a una realidad que tenemos frente a nosotros. Nos referimos a la pandemia que sufrimos por la COVID-19. En la actualidad, si hacemos un corte, por ejemplo, la Universidad John Hopkins, que reporta de manera activa, de manera en tiempo real, hoy tenemos que, en, cuan, en cuanto a la cantidad de casos, 240 millones 648,497 personas están afectadas de esta terrible enfermedad con una mortalidad a la fecha de 4,898,174 personas que han perdido la vida por esta enfermedad del SARS-CoV-2. En nuestro país tenemos una población que afectada de 370,000 casos. El último boletín del día de ayer, 16 de octubre, habían 879 casos con una mortalidad acumulada de 4,084 personas de esta terrible enfermedad. Entonces queremos en esta ocasión conocer un aspecto diferente de esta afección. Hablar con uno de los protagonistas que luchan para cuidar a las grandes poblaciones de este tipo de enfermedad. Hoy vamos a conversar con una profesional del área de la salud salud dedicada a la epidemiología bajo el tema COVID y el plan de vacunación. Amor, ¿de quién se trata? Bueno, qué gancho
0: tú me dejas, ¿eh? Dios mío, en la parte emocional, para presentar a esta mujer guerrera, madre, hija, hermana, una súper de verdad que sí mujer, pues nos referimos a mi querida hermanita, la doctora Cristobalina Ramírez, la cual es médico egresada de UTESA con maestría en salud pública, a la vez maestría en epidemiología egresada de la Universidad Eugenio María de Hostos, maestría en alimentación y nutrición egresada de la UAS, especialidad en docencia virtual egresada de Infotec, docente de Utesa y Escuela graduada de la misma Guau, ¡Wow, Señores, un, un aval y aparte de eso es madre, esposa hija, ¿verdad? Y todo lo que conlleva. Así que un inmenso placer eh, tener a alguien tan especial por aquí.
1: Así es. Hola, doctora Ramírez. Bienvenida a este espacio Amor Entre Tres. ¿Cómo está usted?
2: Hola, buenas noches mis amigos y hermanos eh, de corazón, de sangre y y, ¿verdad?, de, de pasión por la salud. Para mí es un placer participar con ustedes en este episodio. Pues eh, yo eh, soy una apasionada de lo que es la epidemiología. Esta es una eh, ciencia que la gente piensa que solamente se dedica a epidemias. Y no es así. Porque eh, viene de una... De unas eh, siglas, unas palabras que son epidemos, logos, que quiere decir estudios sobre los pueblos. Y para eso es que nos dedicamos para ayudar al pueblo.
0: Bueno, como una de las características de este espacio es aprovechar el tiempo. Muy bien, ¿verdad que sí? Con nuestra audiencia, por eso inmediatamente arrancamos con las preguntas. Y lo primero es que quisiera que nos diga en pocas palabras, ¿Cuál es el papel o rol del médico epidemiólogo? Bueno, eh, la
2: epidemiología es una ciencia científica que estudia la distribución, la frecuencia, los determinantes, las predicciones y el control de los factores relacionados con la salud y con, su, con sus distintas enfermedades que existen en la población, sobre todo en, en poblaciones específicas. Y esto es para aplicar medidas de prevención y control. Pero su importancia radica en que el epidemiólogo es eh, una herramienta súper importante para la salud pública. Tanto así que se le llama la ciencia básica de la salud pública a la epidemiología. Pues a través de la vigilancia epidemiológica eh, podemos eh, eh, determinar qué tan frecuentes son las diferentes enfermedades cuál es la tendencia de la, de la enfermedad en la población y cómo podemos eh, evaluar la eficacia de las medidas a tomar, ya sea medidas preventivas o medidas curativas. Además, también ayuda al clínico a hacer mejores diagnósticos porque tiene diferentes usos y esos usos va a ser eh, aprovechado para... Hacer diagnóstico de salud o del estado de salud de una comunidad o una población, ayudar a que la población tome decisiones individuales y correctas para mejorar su condición de salud, completar el cuadro clínico de un paciente y ayudar a buscar las causas de las diferentes enfermedades.
1: Ok, sí, que es muy amplio el espectro de, de acción sí. de un epidemiólogo, ¿verdad? Mientras los médicos clínicos trabajan quizá en el individuo, ustedes trabajan como en la población. Perfecto. El, el médico clínico y el epidemiólogo están enfocados
2: en lo mismo, en lo que es la enfermedad y el control de ella. Pero el epidemiólogo se enfoca en la población y el clínico
1: en el paciente. Exacto, Así que trabajan en conjunto. Perfecto. Entonces ¿no podrías eh, compartir, ya que tú te enfocas en tu especialidad, en la población, en la comunidad. Eh, tu experiencia en el frente de batalla contra la COVID-19, ¿cómo ha sido esa experiencia? Háblanos, Eso casi dos años enfrentando esta, este te terrible enemigo que ha tocado la población mundial.
2: Estos días, estos meses, han sido impactantes para mí. Ya que tenía experiencia sobre la toma de muestra de hisopado no azufarillo porque soy miembro de los ocho puestos de eh, influenza que eh, son puestos en diferentes partes del país para tomar muestra para saber qué tipo de virus de influenza anda circulando en el país para eh, aplicar la vacuna cada año, pues la experiencia ha sido bastante eh, impactante, ya que eh, es una enfermedad nueva, aprendimos todo de ella, y sobre todo tuvimos que aprender a trabajar en equipo, a implementar eh, protocolos que no estaban establecidos y a ver personas que no eran familia de uno, pero que eran como si lo fueran, porque al tener tanto tiempo con ellos, trabajando eh, 15 días, un mes, tres meses, y uno lo hace como si fuera un familiar de uno, Ver a estos enfermos buscando aire, pidiendo auxilio y uno tener que orarle, eh, atenderlo, cuidarlo, tomarle la muestra, eh, eh, hablar con los familiares y decirle la condición de salud cada día. Eh, un horario establecido para que los familiares vayan a escuchar lo que le vamos a decir. Pues... Eh, también uno sufre bastante. Es demasiado impactante, pero a la vez muy productivo porque todos hemos aprendido algo nuevo.
0: En realidad ha sido una temporada eh, muy, vamos a decir, como las mareas, ¿verdad? Altas y bajas, muy difícil, de mucha tristeza, bien incómodo realmente, pero en la actualidad... La de la acuerdo. parte
2: emocional sí. está muy, muy involucrada sí. porque tanto sufre uno cuando se le va a un paciente como eh, la alegría cuando uno lo egresa y,
1: sí. y cuando un
2: paciente también cumple años dentro de, de su etapa crítica y, y uno le canta eh, cumpleaños y lo ve despertar del, eh, del ventilador y, y entregárselo a la familia vivo. Eh, la parte emocional eh, se ha visto afectada en toda el área de la salud, todos los, los equipos de salud. Eh, creo que debemos estar bajo
0: psicólogo. Sí, sí realmente después de la parte física, entendemos que la parte que más ha sido afectada a nivel general es la parte emocional realmente, tanto paciente como ustedes que están al frente. Entonces, de acuerdo a la actualidad, y a la, nuestra realidad del país, ¿verdad? Vemos como la gente está en que sí, que no, las dudas con las vacunas. ¿Cómo vamos con el plan de vacunación?
2: Creo que vamos un poco lento. Digamos que si lo comparamos con las elecciones, más personas eh, acuden a las elecciones que las personas que están acudiendo a vacunarse. Pues eh, ya sabemos que solamente dos de las provincias han sido totalmente abiertas, que es Pedernales y España, con más de un 65% de porcentaje eh, vacunados. Y eh, el Distrito Nacional eh, y la Alta Gracia pues ya están abiertos totalmente porque tienen más de un 80%. Pero mi provincia, por ejemplo, Santiago, apenas hemos alcanzado un 50% y es la segunda capital del país. Más de 22 provincias están entre el 45 al 50% de vacunación. Wow. Y toda la vida se ha hablado de vacuna. Ya sabemos que la salud pública tiene puesto de vacunación eh, eh, normal. Eh, de todas las vacunas que se le pone desde el recién nacido hasta la adultez, las embarazadas y los viajeros. Sin embargo, la población ha cuestionado mucho estas vacunas porque al ser una enfermedad nueva, también la vacuna es, es nueva. Pero eso no quiere decir que los experimentos fueran nuevos porque eh, es una enfermedad respiratoria aguda. Y las enfermedades respiratorias agudas, como la influenza que la mencioné anteriormente, ya es, existen vacunas para ellas y los estudios iban avanzados. Por eso se eh, apresuró a lanzar esta vacuna, que no es eh, definitiva, pero ha ayudado bastante porque la forma grave del de COVID eh, no afecta tanto cuando le da la enfermedad a una persona ya vacunada.
1: Sí es. Es. Mm -hmm. es una pena, es una pena que ese esfuerzo conjunto, tanto de la parte gubernamental como el personal de salud que ha afrontado esta gran responsabilidad histórica, ¿verdad? Es una pena como la, las tantas teorías. Yo sé que tal vez, Miki, el detalle es que cuando nosotros estábamos formando como médico por ejemplo, no había tantas redes sociales y tanta información. La gente se, po se pone una bata, hace un video, y hay tanta confusión. Y eso genera, de es. mucha incertidumbre. Así es.
2: Las personas eh, escuchan más a lo que dice el pueblo que a lo que dicen las personas eh, eh, capacitadas en la materia y los científicos. Así y es. todo en la vida está basado en eh, la parte científica. No se puede decir algo si usted no presenta un aval científico.
0: Correcto,
2: usted tiene es. que defender eh, su posición con el aval científico al lado, porque hablar por hablar es eso mismo, hablar es. no demuestra sí. nada. Usted sí. tiene, si usted dice que la vacuna no funciona, entonces usted tiene que presentar científicamente por qué no funciona. Si bien es cierto, sí. ahora mismo hay eh, corriendo muchos estudios científicos que dentro de un par de años van a demostrar si lo que están diciendo las personas que no han estudiado medicina y que no están involucrados científicamente en el área de la salud, eh, van a demostrar si es eh, correcto lo que piensan o no, pero científicamente se va a demostrar.
1: Así es. Entonces, en base a esa declaración, doctora Ramírez, usted reconoce que la vacuna es la solución para la COVID. ¿Por qué?
2: Yo diría que es parte de la solución. Okay. Porque es un conjunto de acciones multidisciplinarias donde está involucrado el gobierno como el, el ente mayor, eh, el fiscalizador, el que invierte el dinero tanto en las vacunas como en los insumos y material gastable que se utiliza para los enfermos eh, de, de todo tipo de enfermedad y en los de COVID por igual igual como la participación de la población. No se puede implementar ningún tipo de acción si la población no se empodera y toma la decisión de acatar este tipo de acción, porque hay un tema que se llama la, eh, la retroalimentación y eh, la, la acción eh, trae una reacción. ¿Cómo la población acata? los programas preventivos y podemos eh, ver que la población no ha reaccionado como se supone que queríamos que reaccionara sí, al es. ver la catástrofe que ha producido esta enfermedad. Y, y me voy un poco más atrás, eh, cuando tuvimos una pandemia de cólera, la población actuó de mejor manera que como está actuando. Ahora, pues ahora involucra eh, una parte que los jóvenes no les gusta. Por ejemplo, salir a compartir en los lugares eh, sociales como discotecas, restaurantes, playas, eh, cine, entre otros. Entonces, en el cólera no, es, no existía este componente, pero las personas... Acataban todas las, eh, las acciones de lavado de manos, hervir la comida, no comprar comida callejera. Actualmente, a la persona le ha costado utilizar mascarilla, guardar reposo en casa, aislamiento, distanciamiento social, porque eh, involucra la parte de la diversión. Y ese es un tema que involucra también económicamente a muchos empresarios.
1: Así es.
0: Totalmente de acuerdo, es una situación realmente. Ahora vamos a ver en el caso hipotético, como nos encontramos hoy en día, ¿verdad? La población se resiste a vacunarse y no alcanzamos la meta por los organismos internacionales. ¿Qué podría pasarnos como país? Esa es una, amor, eh, no está incluida, pero quisiera agregar una porque sé que está entre las inquietudes de la audiencia general, sobre todo lo que somos padres, y va dentro de ese renglón. que es el tema de las vacunas con los niños ahora de cinco años?
2: Bueno, ahora mismo hay un conflicto entre las autoridades y la población, puesto que muchas personas eh, de la comunicación eh, también del área de la salud tenemos profesionales que están opuestos a vacunarse hay una gran parte de la población que pertenece también al área de la salud que no se ha vacunado y como se dice o decían en, en mi campo hay que enseñar con el ejemplo pues no están dando el ejemplo hay muchas personas que están confundidas y por eso yo pienso que no hemos avanzado y como país eh, ya no está sucediendo. Con el decreto que eh, lanzó el ministro de Salud para exigir la tarjeta de vacunación en los diferentes lugares públicos, pues muchas personas no están de acuerdo. Inclusive hoy eh, leí una, una apuesta de, de mm, no me acuerdo legalmente cómo se llama, eh, como una contrademanda para que el ministro se retracte y retire. Ese decreto, porque eh, no está en la constitución que se obligue a vacunar ni que se le exija a los ciudadanos que tiene que presentar una tarjeta. Sí, un recurso de, vacunación. de amparo
1: fue que se depositaron sin. La... Está,
2: exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos que ver el desenlace que va a ocurrir con eso, puesto que la población ahora mismo está en dos aguas. ¿Quién tiene la razón? Así Tiene la razón la OMS, la OPS, el gobierno o las personas que están, eh, en, eh, vamos a decir, promoviendo no vacuna, no tarjeta. Entonces, como país, ¿qué no puede pasar? El turismo se va a afectar. Los viajes eh, hacia el extranjero puede ser que estén gravemente afectados ya que sabemos que nuestro país... Tiene una gran cantidad de personas que viajan eh, sobre todo a los Estados Unidos y Europa y son de las eh, naciones que están pidiendo la tarjeta y las vacunas, más de una dosis. A los niños menores, pues para que los padres den la autorización de que los vacunen, sobre todo que se pueden vacunar en las mismas escuelas, pues eh, va a haber que eh, demostrar claramente que la vacuna del COVID no hacen daño, que son igual que las vacunas que se aplica al niño desde que nace. Nadie ha cuestionado las vacunas desde recién nacido hasta los eh, cuatro años de edad que se le pone a los eh, niños, luego a los 14 años a un adolescente. Sin sí. embargo, todo, toda mujer que da luz acude a un centro de salud o a un programa de inmunización. A inmunizar a su bebé. Y nunca se había cuestionado las vacunas tanto uh -huh. como ahora.
1: Claro. Además, Miki, hay un detalle que yo con mucha gente he compartido. ¿Cuál ha sido la diferencia de lo que estamos en el, el estado actual con quizás cinco o seis meses atrás cuando estaba la pandemia en, con números bastante elevados? Ha sido la vacuna. Te pones a comparar. Claro. El comportamiento es diferente. O sea, Algo está haciendo la vacuna. Si sí, no tuviéramos ¿cómo tuviéramos nosotros ahora mismo sin vacuna? Esto tuviera un caos. Vamos a hacer una comparación.
2: La primera vacuna que se le aplica recién nacido es la BCG. La sí. vacuna BCG es para evitar la forma grave de la tuberculosis, pero no evita la tuberculosis. Exacto. Por lo tanto, la tuberculosis miliar y meningia es la que evita la BCG. Te puede dar tuberculosis, pero no te va a dar tan grave como si tú no te has vacunado de BCG. Algunos niños, por ejemplo, como los hijos de madre VIH o bajo peso, no se vacunan con BCG, pero están más en riesgo de que le dé tuberculosis de forma grave. Y es una enfermedad eh, eh, que es oportunista en pacientes de VIH. Okay. Pues la vacuna de la influenza, que es otra que vamos a comparar, tampoco te inmuniza de que no te dé influenza, porque cada año se aplica la vacuna del tipo de influenza que está circulando en el país, pero no sabemos qué otro tipo de influenza viene el próximo año. Por lo tanto, la inmunización se hace cada año, porque uh -huh. cada año se aplica sobre el tipo que está circulando ese año que pasó. Por uh -huh. lo tanto, la del COVID tampoco tiene una inmunidad permanente, es transitoria, igual que la enfermedad. Si vamos a compararlo con otra enfermedad que no es prevenible por vacuna, por ejemplo, el dengue, si a ti te da dengue, te va a repetir el dengue posiblemente porque hay cinco tipos de dengue y en nuestro país circulan cuatro tipos, el dengue tipo 1, el 2, el 3 y el 4. Si te da el dengue tipo 1, después te puede dar del dengue tipo 3 y a medida que te va a dar, te puede dar menos grave o más grave. Okay. Todo depende del de de estado de inmunidad que tú tengas. Porque, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo, cada persona, cada cuerpo, cada ser humano actúa de una manera diferente.
0: Wow. Frente
2: a la vacuna del COVID es igual. Cada Perfecto. ser humano va a actuar de manera diferente. Su organismo es diferente. Es como los dedos de la mano, no todos somos iguales. Así pues eh, cada organismo que recibe una vacuna de COVID Puede ser que nunca le vuelva a dar el COVID, tenemos varias cepas circulando, te dio de una cepa, pues también te puede dar de la otra.
1: Ok, perfecto. Entonces, quisiéramos ya en la recta final, nos encantaría seguir conversando contigo, porque hay tanto que aprender de este gran dilema, de esta lucha que estamos enfrentando en este tiempo. ¿Cuáles serían tus palabras de motivación a nuestra audiencia, que no solamente aquí en República Dominicana, otros países de habla hispana escuchan estos episodios de nuestro podcast Amor Entre Tres. ¿Cuáles serán tus palabras de motivación? Tú que estás afrontando este gran enemigo llamado la COVID-19.
2: Pues mis palabras de motivación es seguir vacunándose porque es eh, un, una medida paliativa involucrándose, estudiando la enfermedad y sus eh, eh, complicaciones, eh, cuidándose, básicamente, el, el cliché de esto está en el rol que tomamos la población, el gobierno, los que trabajamos en la salud, y aparte de eso también, los que aplicamos las medidas, porque... Eh, no toda la población va a aplicar las medidas, pero las medidas, si se aplican, funcionan. Lavado de las manos, uso de mascarilla, cuidar a nuestros viejitos, a nuestros niños, a los, los que tienen comorbilidad. Siempre que haya un programa nuevo, siempre que haya una enfermedad nueva, habrá un programa nuevo para contrarrestar esta enfermedad. Y siempre tendremos una enfermedad nueva que afrontar. Siempre, eh, yo digo que en la, en la, el universo nos va a poner siempre a prueba con diferentes enfermedades y situaciones. Y depende de nosotros, los seres humanos, si nos educamos y afrontamos esas situaciones y atravesamos esa situación con las medidas correctas. Así que yo le pido a la población que realmente acate lo que científicamente se ha demostrado que funciona, porque nunca eh, un pueblo va a salir a flote si no
0: se une para aplicar las medidas en
1: conjunto. Sí es.
0: Así es, un llamado súper interesante, ¿verdad? Toda nuestra población y a toda nuestra audiencia donde quiera que nos escucha. Pues una vez más queremos agradecer a la doctora Cristobalina Ramírez por sacar un espacio de su agenda tan agitada, eh, por compartir con nosotros y gracias por estos consejos prácticos y muy básicos e importantes para todo el que así va a escuchar. Eh, ahora, si desea expresar algunas palabras a nuestra audiencia, si le gustaría compartir sus redes sociales con nuestra audiencia, ¿dónde le podemos en contactar?
2: Bueno, pues a través de mi correo electrónico, ramirescristobalina.com, a través de mi celular personal, eh, que lo pueden obtener a través de ustedes. Sí. Y bueno, estamos a la orden para cualquier orientación que deseen tener.
1: Así es. Y Así para es, mí es. fue muchas un placer gracias. compartir
2: con ustedes y con toda su audiencia que yo soy parte de ella.
1: <risa>
0: sí, Gracias, muchas gracias, de verdad que
1: sí. <risa> Esperamos sí. volver a tenerte con nosotros. Gracias por las informaciones. Y en verdad hemos sido edificados. Esperamos que nuestra audiencia pueda estar ahí escuchando y anotando y más que todo poner en práctica. Estas buenas informaciones que la doctora Ramírez nos ha compartido en esta noche. Así que muchas gracias, doctora Ramírez.
0: Ya sí, arribando
1: César. en la parte final, queremos reiterarle que el próximo fin de semana ya, del 22 al 24, estaremos compartiendo el primer fin de semana saludable. Vamos a afrontar, ustedes saben que el próximo 19 de octubre se celebra el Día Rosa que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Por eso hemos invitado cuatro especialistas que van a compartir desde el 22 al 24. Hablemos de cáncer por una patóloga, la doctora Piña. Cáncer de Mama, un cirujano oncólogo, el doctor Jorge Imaya. Marcadores tumorales la licenciada Kenia Méndez. Y cáncer de próstata, el doctor Gabriel de los Santos. Tanto por Zoom como por la red, tanto Facebook como Instagram, le reiteramos nuestro número de WhatsApp 809-756-4335. Aquellos que quieran estar en la sala de Zoom nos pueden llamar para colocarle en la lista de registro. Le animamos a participar de este fin de semana.
0: Así es, quedan todos invitados, ¿verdad? Pues en verdad nos tiene de un gran poder compartir con cada uno de ustedes en cada episodio buscamos dar lo mejor, pues ya que nos debemos en primer lugar a Dios, a nosotros mismos como individuo, a nuestra familia y luego a cada persona que de manera espontánea busca cada episodio, ¿verdad? Y edificarse. Una vez más deseamos apertura de una gran puerta de salud para cada uno de ustedes. Buen inicio de semana. Dios les bendiga y hasta, hasta la próxima. La próxima.